0: Tefek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün 42. bölümde çok değerli bir konuğumla çok kişinin son zamanlarda merak ettiği bir konuyu birlikte tartışacağız. Bugün sevgili hocam Uğur Yalçıner'le birlikteyiz. Uğur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Ankara'da havalar nasıl? Ankara kış soğukları bu sene etkisini gösterdi devam ediyor. Yani bir, bir iki haftadır soğuklar var. İnşallah bitecek diye bekliyoruz.
0: Bugün ofistesiniz. Ofis, bugün ofise
1: geldim. Ofisten çalışayım istedim. Hem yani de daha rahat, sessiz olur diye buradayız şimdi.
0: Hocam valla vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biliyorum çok yoğunsunuz. Farklı şapkalarınızla çok farklı parametreleri içerecek şekilde Türkiye'nin patent ve marka, fikri mülkiyet ekosistemine katkı vermeye devam ediyorsunuz. Bugün tabii e, giriş yaparken e, aktarmayı atladım belki ama Uğur Yalçıner'i herkes tanıdığı için insanın kafasında Bilmiyorum. da hani, nasıl herkes biliyor şeklinde bir e, yerleşmiş e, beynimize. Uğur Yalçıner, e, Yalçıner patentin kurcusu ve aynı zamanda yönetici orta ve aynı zamanda da Patent ve Marka Vekilleri Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor. O yüzden dedim hani farklı farklı şapkalarla ki kendiniz de siz de söyleyeceksiniz zaten. E, Türkiye'nin fikri mülkiyet, sınai mülkiyet artık adına ne koyarsak e, bu konudaki kapasite gelişimini ve farklı kanun ve yönetmelikler açısından da oldukça e, en başından beri Müthiş katkılar veriyorsunuz hocam. Dilerseniz ben hani size anlatmak yerine bir Uğur Yalçıner kimdir? Herkes tanıyor ya ama dinleyicilerimiz açısından da bir güncelleme olması bakımından bir sizden dinleyebilirsek hocam. Uğur Yalçıner kimdir? Patent konusuna ne zaman nasıl çalışmaya başladı? Ve şu anda neler yapıyor ve gelecekte neler yapmayı planlıyor? Bir kısa bir giriş
1: yapalım. Çok teşekkür ederim Mustafa. Gerçekten e, güzel ve özel bir konu seçmişsin. Ben de bu konunun içinde başından beri sürekli yer aldığım için hem gelişmeleri hem bugünkü durumu hem de geleceği çok güzel tartışabileceğimiz bir program olduğunu düşünüyorum. E, kısaca kendimi tanıtayım. Ben 1980'lerde patent konusuna girdim. Bu iki yolla oldu. Birisi Ankara Patent'te Kaan Dericioğlu sağ olsun e, onunla birlikte e, ta, patent tercümeleri yaparak sonra tarifname yazarak sonra patent veri tabanlarında yazılım geliştirerek database management yaparak başladım. 80'li yılların başları. Sonra Vaypo'da, e, Mısır'da ve Gana'da projelerde e, yazılım geliştirme e, patent veri tabanı, arka veri tabanı üzerinde çalıştım. Sonra da 92'de Sınav Mülkiyet Daire Başkanlığı'na e, atandım. ODTÜ'de öğretim görevlisiydim. Bu sürede biz hep bin, 1879 tarihli İhtirar Berat Kanunu'nu kullanıyorduk ve uyguluyorduk. E, dolayısıyla o dönemden bugüne 92'de Sınav Mülkiyet Daire Başkanı olunca 94'te Türk patenti kurup 95'te tüm mevzuatı yürürlüğe koyduktan sonra tabii birçok arkadaşlarla birlikte bugünlere geldik. Halen Yalçıner Patent'in kurucu ve yönetici ortağıyım. Aynı zamanda da Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanlığı'nda yürütüyorum. Bu süreçte de bütün masanın her tarafında yaşadığım için her türlü gelişmeleri de bizzat içinde olarak yaşadığım için gelecek için de birçok önerilerim tabii ki bu program içinde de olacak. Onun için çok teşekkür ediyorum fazla girişi uzatmadan konuya geçelim istiyorum.
0: Harika harika hocam müthiş. Yani biz kısa şortlarla dolaşırken siz fikri mülkiyet e, kanunları, e, kanun de kararnamelerle birlikte Aslında Türkiye'nin yolculuğuna e, bu anlamda start vermiştiniz. O anlamda hani biz hep söylüyorum hani biz bu işi sizlerden öğrendik hocam. Yani dolayısıyla e, sizlerin bu ta o senelerden bu yana gösterdiğiniz katkılar, verdiğiniz emekler e, bugün görüyoruz ki ekosistemin canlandığını global ekosistemlerle yarışacak düzeyde tam olmasak da o yolculuğa doğru gittiğimizi görebiliyoruz. Ki son zamanlarda da aslında patent vekilliği ki bugünkü konumuz patent vekilliğinin 5M1K'sı her yönüyle bu konuyu değerlendireceğiz. Son zamanlarda benim kişisel gözlemim naçizane patent vekiliği ile ilgili ilgi, talep özellikle mühendislik tarafında, ARGE tarafındaki e, profesyoneller e, tarafından oldukça ilgi gösteriliyor. Sınav son zaman, yakın zamanda gerçekleştirildi birinci, ikinci. E, onlara çok fazla e, giriş yapıldığını, talepte bulunduğunu ve e, herhalde geçen sayısının da, yani sınavı geçen sayısının da, geçen senelere göre daha fazla olabileceğine dair böyle bir emareler oluştu bende. LinkedIn'deki paylaşımlardan mütevellit. Dolayısıyla hani buraya bir girelim. Yani patent fikirliği Zamanda neydi, bugün neydi? Hani Türkiye ne tarafa doğru evriliyor da patent vekilliğine bu tarz bir e, talep oluştu, bir trend görüyorum. Katılıyor musunuz bana?
1: Evet, evet, katılıyorum. E, patent ve marka vekilliği özel ve ayrı bir meslek. Tabii ki birçok her meslek kendine özgü özellikleri ve ayrı ayrı kısım ayrı özellikleri olan mesleklerdir. Ama patent marka vekilliği ee, biraz daha e, ayrıntılı teknik bilgi patent için konuşayım. Marka yine e, biraz daha e, hukuk ağırlıklı gözüküyor da pa patent tamamen teknik ağırlıklı ve e, özellikle vekilin birçok şeyi bilmesini gerektiren, birçok alanda da bilgisi olması gerektiren bir meslek dalı. Bu e, bugün icat edilmiş bir meslek değil. 1879 sayılı ihtilaberatı kanunundan da bahsetmiştim biraz önce onu da uyguladık zamanında. O dönemden beri hatta 1871 alamati Harika nizamnamesinde de vekillik sistemi vardı Türkiye'de, Osmanlı'da. Ama vekil olmak için bir şart koşul yoktu. Noter onaylı vekatname alarak o zamanın idari kuruluşunda yani Sanayi Bakanlığı, Sınav Mürket Dairesi veya daha önce e, diğer eski kuruluşlarda bu işlemler yürütülüyordu. Yani vekil olmanın herhangi bir kişi olmak yeterliydi. Yani meslek, tahsil vesaire hiçbirine bakılmıyordu. Ta ki 1996-1995 yılında mevzuat yürürlüğe girdikten sonra KYK'lar o zaman patent ve marka vekilliğine de bir sınav getirildi ve bu sınavla da e, sınavı geçenlerin vekil olması e, özelliği getirildi ama yine e, bir şey ayrımı getirilmedi. E, özellikle meslek ayrımı veya disiplin, o mezun olduğu okul ayrımı getirilmedi. Hala o şekilde yürüyor. Ve 1996 yılında ilk sınav yapıldı ve e, ta ki 2015'e kadar bu sınavlar Değişik şekillerde kimini o zaman Türk Patent Enstitüsü, şimdiki adıyla Türk Patent Kurumu veya üniversitelere yaptırıldı ve 2015'ten itibaren Türk Patent Kurumu bu sınavları özellikle daha meslek uygulamalarına yönelik biraz daha zor, aslında bence kelime zor doğru bir kelime değil, meslekle bağdaşan şekilde daha uygulamaya yönelik yapmaya başladı ve e, pat, seçilen vekiller her bakımdan yani sınavları kazanan vekiller her bakımdan bu işte deneyimli, bilgili ve e, uygulamada e, başarılı olacak özellikle vekiller olarak seçilmeye başladı ve bu aynen devam ediyor. Bu e, Türkiye'de olan bir uygulama değil Avrupa Patent Vekili olmak için de e, 4 Ana sınavı geçmek lazım. Ondan önce de bir pre exam ön sınavı geçmek lazım. Ve vekil olmak için belli koşu, sınava girmek için de belli koşullar gerekiyor. Dolayısıyla bu özellikleri taşıyan kişiler Avrupa'da vekil olabilirken Türkiye'de de patent vekilliği ki bu marka vekilliğine de aynen yansıtıldı. Sınavları daha konuyla ve meslekle yakın ilgili ve özellikle de uygulamadan sorularla artık yeni seçilen vekiller, Avrupa'da nasıl bir sınav geçmiş vekiller var, bir grandfather vekiller var, otomatik vekiller. Türkiye'de de artık 2015'ten sonra çok sınavları geçmiş vekiller devreye girdi. Bu neden önemli? Çünkü patent işi her iş zaten vekaletten yürütlenir, ayrı bir özellik taşır. Ama patent işi kendine özgü birçok e, hem kanun hem teknik bilgilerle bir arada birleşmiş, yoğuş, yoğur, yoğrulmuş bir e, deneyimi gerektirir. E, ve bu da e, nasıl dünya Avrupa ve birçok Avrupa ülkeleri bu vekil seçimlerinde ve vekilin uygulamadaki disiplin işlemlerinde belli kuralları çok katı uyguluyorsa Türkiye'de bunları uygulamaya geçti. Ve e, halen de son sınavda dahil e, gayet e, sınav kazananların sayısı 2015'te ve 17'de çok azdı. ama şimdi e, daha fazla sayıda sınav kazanan çıkıyor çünkü daha iyi hazırlanıyor. E, e, sınav soruları da ona uygun çok daha uygulamaya yönelik oluyor. Ve sonuçta bence gidiş çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü neler sorunlar neler onları tartışınca vekilliğin neden önemli olduğunu da ayrıca tekrar değerlendiririz. Evet
0: evet yani pozitif anlamda bu işin yani patent vekili olma konusundaki talebin arttığını görüyoruz. Peki artış var çünkü bir yandan da aslında sizin de başkanlığınız başkanlığını yaptığınız dernek patent ve marka vekilleri derneğinin de bu sınava özel eğitimlerinin de artış gösterdiğini görüyorum. Hani farklı platformlarda farklı kurumlarda bu konuda eğitim vermeye başlıyorlar. Orada da bir sayıda bir artış var. Arzda da var artış aslında.
1: E şöyle... Sınava katılan e, aday sayısı e, geçtiğimiz sınavda 2019 sınavında 4.000 e, başvuran aday sayısı. 4.000 iken bu yıl 6.000 aday başvurdu. Şimdi e, bir önceki yıl e, 3.000'di e, yani 2017'de. Dolayısıyla 3.000, 4.000, 6.000 gibi e, ilgi duyan, sınava girmek isteyen ve başvuran çoğaldı. Ama sınava kazananların sayısı e, markada son sayıyı bilmiyorum ama e, 150 civarı olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü ikinci sınava giren 200 küsur aday vardı markada. Sanırım 150'si en az geçmiştir. patentli de e, 40'a yakın aday vardı. Büyük olasılıkla da 25-30'u geçmiştir diye düşünüyorum. E, bu rakamlar düşük gözükmesin. Bence e, bu seçeneği adayların hepsi gayet bilgili adaylar ve sistemin gelişmesine de ileride ve yakın gelecekte büyük katkısı olacak adaylar. Peki hocam
0: bir yani bir mühendis, bir avukat, bir ARGE e, profesörüyle ya da tamamen kendi işini yapmak isteyen birileri de olabilir. Neden patent vekili olmak istiyorlar? Yani neden bu belge e, bu kadar önemli hale geldi
1: e, noktada? Yani ee, ne, neden bu belgeye ihtiyaç duyuyoruzu bir ifade etmek lazım bence. Şimdi birkaç neden ileri ya da neden düşünebiliriz. Bir tanesi özel bir meslek yani herkesin hemen olamayacağı bir meslek. Onun için belki istiyor insanlar. İkincisi bazı kişiler kendi mesleklerini yani ben de onlardan biriyim makine mühendisiyim ama makine mühendisliğini hemen hemen hiç yapmadım. Hep farklı şeyler yaptım. Yazılımcılık yaptım. Sonra patent işlerine bulaştım. Sonra bu işlerle devam ettim. Böyle kendi mesleğini yapmak istemeyen üniversite mezunları bu mesleğe de yapabiliriz diye düşünerek girebiliyor. Ama sonuçta bu işi seviyorsan yapıyorsun. Çünkü o kadar kolay değil. Yani herkes sanıyor ki kolay olsa zaten sayımız binlerce olurdu bu mesleği layıkıyla yürütmek, patent vekilliği tarafını özellikle söylüyorum. Mutlaka markada da bu var ama patentte daha fazla. İnsanlar bunu çok rahat, yani kendi mezun olduğu, okuldaki aldığı mühendislik eğitimini uygulamayı bu alanda yapmak isteyebiliyor. Bir de parası çok yaklaşımları var. Hani çok fazla para kazanıyor patent vekilleri. Kazananlar da var. Tabii ki olayın avukatlarda da çok iyi kazananlar var. Doktorlarda da çok iyi kazananlar var. Yani her meslekte çok iyi kazanan var. Çok az kazanan var. Ama yani sanılıyor ki bazen efendim mekip adent vekili olduğum işler yağmur gibi gelecek. Paralar böyle bankalarda deste deste de olacak. Değil. Yani öyle değil. Tabii ki çok kazanan çok çalışıp kendini hep yenileyenlerdir. Yani bu avukatlıkta da böyle, doktorlukta da böyle, mali müşavirlikte de böyle, hepsinde böyle. Yani çok çalışan, mesleki değişimleri hemen adapte olan uygulayanlar hep çok kazanıyor. Burada da tabii ki birçok böyle hevesle giren ve daha sonra da başarılı olan ama hevesle giren bakıyor ki ya bu. Bize iş gelmiyor veya gelse ben bunun altından kalkamıyorum. Çünkü bir patent işinde, bir marka işinde süreler var. Bu süreleri takip edeceksin. 20 tane patent başvurusu yapsam bir yılda 20 tane ayrı süreyi değişik zamanlarda da ben bunu nasıl yaparım da bilmez. Sanıyor ki bu iş hemen kendiliğinden oluyor. olmuyor. Ama elendikçe yani iş heveslenen çok ama seçimler yapılıp da seçildikçe işin içinde kalanlar artık daha... Ee, iyi, güzel e, vekillik yapıyorlar ve sistem daha güzel oturuyor ve daha iyileşiyor. Peki hocam
0: yani bu patent vekilliği aslında hem e, sürecini anlatmakta e, biraz fayda görüyorum. Yani bir buluş sahipleri, patent başvurusu yapmak isteyen şirketler e, kendi kendilerine de yapabiliyorlar başvurularını. Ama bir yandan patent vekilleri bu patent başvurularını hazırlamaya ve e, patente konu olan buluşun sahibi adına da Türk Patent ve diğer Kurumlar nezdinde işlem yapma yetkisine sahip oluyorlar. E, bu noktada e, o zaman şu, şuna gelmiyor muyuz? buluşçuyla patent vekili arasındaki ilişkinin yönetimi. Yani bir buluşçu patent vekiline ihtiyaç duyuyor. Patent vekili buluşçuyu bulması lazım. E, karşılıklı bir ikili işbirliğinin olması söz konusu. Bu noktada hani bu ilişkilerin e, en iyi şekilde yönetilebilmesi için mesela buluşcu açısından bak, bak bak bakalım buluşcu e, bir patent vekiliyle çalışmak e, istediğinde nelere dikkat etmeli sizce?
1: E, şöyle değerlendirelim bir tane bir inhouse yani şirketlerin çok sayıda patent başvurusu yapan şirketlerin kendi içlerinde bir fikri mülkiyet veya sınav mülkiyet veya bir işte birimi var bu birimde çalışan da patent vekilli sınavını geçmiş vekiller olabilir bunlar bir inhouse çalışma yapar onlar her şeyi hazırlar ve şirket adına başvuruları şirket yetkilileri imzalayarak yapabilir bir de biz bireysel buluşçular kendi patentlerinin buluş, buluşlarının patent başvurularını vekiller üstünden yapmak isteyebilirler ki bunu hep öneriyoruz yani patent başvurusu her zaman için çok iyi bir ön çalışmayı gerektiren yani başvuru öncesi hem ön araştırma hem tarifname yazımı istem hazırlanmasını gerektiren çok ciddi bir çalışma gerektiren bir e, iştir yani bu iş sonradan biz toparlarız yok. Başvuru yapıldığı anda artık toparlanacak bir şey kalmamıştır. Hepsi toparlanmıştır. Ancak verilen doküman içinde yani tarifname istemler içinde onun dışına çıkmaksızın bazı düzenlemeler, değişiklikler yapılabilir Buluşçu ne yapmalı? Buluşçular genelde kendileri de tabii ki veri tabanlarında patent araştırması yapıyor. Benzer patentleri buluyor, bulamıyor. Ancak istem yazımını hiçbir buluşçu layıkıyla, Istediği, istenildiği gibi yazamaz. Yani bunu yazar diyemeyiz. Bunu mutlaka patent vekilinden bir destek alması gerekir. Neyin korunacağını istemlere yansıtması gerekir. Dolayısıyla buluşçuların patent vekiliyle çalışması büyük önem taşıyor. Tabii ki her patent vekili nasıl her avukat, nasıl her doktor, nasıl her mali müşavir aynı derecede bilgi deneyim sahibi değilse minimum koşullarını aşıyorsa da ancak buluşun bir çok özel bir buluş, özel konuda bir buluş olması, çok genel konuda buluş olması, patentlenebilir konudan olup olmadığı gibi birçok şeyin değerlendirilmesine vakıf bir vekille çalışmak çok daha önemli buluşca açısından çünkü sonradan düzeltilmesi mümkün olmayan hatalar eksikler oluyor çok yaşıyoruz ve sonuçta o buluş belki çok Güzel bir buluş, çok iyi bir buluş ancak kötü yazılmış bir tarifname veya kötü yazılmış bir istem nedeniyle de e, hiçbir işe yaramayan bir patent veya patent bile olmayan bir başvuru halinde kalabiliyor. Onun için buluşçuların vekillerle çalışmasını öneriyoruz ama vekil seçerken de mutlaka vekilin daha önce yapmış olduğu başvuruların ne olduğu, nasıl çalışmalar yapıldığı ve bunlarla ilgili olarak da bilgiyle. Bir ön değerlendirme yapması e, her zaman için önerilir. E, çünkü bazı konular var ki herkesin kolayca altından kalkamayacağı konulardır. O zaman vekiller ki bu disiplin yönetmeliğinde de yer alan hükümler var bunlar. Yani vekil başaramayacağı bir işi almamalıdır. Almayacaktır. Alırsa da disiplin hükümlerine aykırı davranmış olacaktır. Dolayısıyla buluş sahiplerine Vekilli çalışmayı her zaman öneriyoruz. Zaten başvurulara böyle
0: yayınlanmış başvurulara falan baktığımız zaman tarifnameyi böyle, böyle göz ucuyla böyle kenardan böyle evet. süzüyorsunuz. Aa diyorsunuz bu, bu tamam vekilsiz bu kendi başına takılmış. Yani yazım tarzından belli zaten yani hiçbir şekilde tarifname evet. tasarımına uyan bir e, formatta değil. Ama evet. bazen de öyle şaşırtıcı şeyler oluyor ki hocam. Bir bakıyorsunuz yani o kadar kötü yazılmış bir claim seti. Yani hiçbir şekilde kurallara uyulmamış. Bir bakıyorsunuz vekille çalışılmış.
1: Şimdi problem orada. Bazı vekiller maalesef e, ben markayı de patent vekilliğinde aldım. Bu işi de yapıyorum. nasıl Türk patent bana bu belgeyi verdi. Ben bu işi yaparım mantığıyla. İşle işe giriyor, işi alıyor. Ve... E, Maalesef işi de istenilen gibi, olması gereken gibi yapamıyor. Burada başvuru sahiplerinin de bilgisizliği söz konusu. Çünkü sanki yazılan tarifname buluş açıklamaları yeterli sanıyor. Çünkü buluşçular hep şunu yapmak ister. Fazla bilgi açıklamayalım. Yani bu bize kalsın. Onu da açıklarsak adam yapar. E tabii ki yapacak yani patentin felsefesi açıklamaktır. Bunu anlatamıyorsunuz. Buluşçular ya açıklamaktan kaçınıyor ya da açıklamayı çok istiyor ama anlatamıyor. Anlatamıyor dolayısıyla anlatamadığı için de bunu vekilin bir şekilde ondan çekerek e, alması lazım. Yani buluşçudan bilgiyi alması ve buluşçuya neyi korumak istediğini çok iyi anlattırması... Ve ona göre tarifname yazıp ona inanması. Bazı mukitlerde mukitten ne gelirse başvurusunu yapıyor. müvekkil bunu verdi, yani daha fazla da vermedi. Bazen veremiyor. İstiyorsunuz, alamıyorsunuz. Bizde de yaşıyoruz. Alabiliyor, alamıyorsunuz diyor ki bu kadar diyor. Yani bundan daha fazla yok, yoksa yok. O zaman başvuruyu bu bilgi kapsamında istiyorsanız yaparız ama ona alarak yani bu bilgi kapsamında başvuruyu. Yapılmasını onaylıyorum deyip yapıyoruz. Dolayısıyla o kötü yazılmış tarif, ve istemlerin arkasında birçok farklı nedenler olabilir. Buluşçu vermek istememiştir, buluşçu anlatamamıştır, vekil alamamıştır, vekil çok iyi bilmediği için de çok iyi yazamamıştır gibi birçok neden var. Bunları tabii Türk Patent veya Avrupa Patent, bir yere kadar anlayabildiği kadarını anladıktan sonra işlemlere devam ediyor. Yani orada direkt kesemiyor. kes, kes yani Tamamen çok eksik, 1-2-3-5 satır bir tarifnameyi tabii ki bir şekilde iş, ilerletemez ama orada ufak da bir bilgi olsa, varsa ona göre bir rapor düzenleyip bitiriyor ıı, işlemi veya devam edebilirse edebiliyor. O nedenle e, vekillik sistemi içinde mutlaka e, çok e, vekillerin kendilerini sürekli yenilemeleri özellikle kritik noktalar açısından yani hassas neler noktalarına ne araştırma raporu ona cevaplar inceleme raporu inceleme raporuna cevaplar ki bu başvuru sorusu. başvuru öncesi de istemlerin yazımı tarifnamenin yazımı bazen deniyor ki efendim, bu, bu yeter bu kadar bilgi tarifinameyi. Diyorum ki daha çok yazın. Yani tarif de destan da anlatabilirsiniz. Belki onun bir paragrafıdır buluş. Ama o buluşu anlattıktan sonra ben istemi ona göre yazarım. Diğer tarafı işe yaramayabilir belki ama ya olumsuz bir rapor alırsam geri dönüp o tarifiname içindeki bilgilerden ben istemlerimi yeniden düzenleyip patent almaya gidebilirim. Dolayısıyla buluşla ilgili birçok şeyin yazılmasını biz hep isteriz. Ki biz sonradan onları tekrar kullanabilme imkanını sağlayalım. Yazmazsak dışarıdan bilgiyi ekleyemiyoruz. Dolayısıyla bunlar da önemli hassas noktalar.
0: Çünkü tarifnamede vermediğimiz bir bilgiyi istemlere
1: alamayız.
0: Bu bilgi de mesela buluşçu kendi başına bilmediği zaman çok eksik bir e, başvuru dokümanı olmuş olabilir. Oluyor ve
1: dönüşü de olmuyor.
0: Evet. E, peki hocam yani şimdi mesela buluşça hadi büyük şirketleri bir kenara bırakırsak hani onlar e, portföy yönetiyorlar stratejik olarak. Çünkü zaten ticari bir ürünleri de e, var e, portföylerinde. Ama böyle bireysel buluşçular ya da girişimciler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir patent başvurusu hazırlığı içerisine girdikleri zaman böyle standart bir Google search ile bakıp hani en çok reklam verene Takılıyorlar. Yani daha, daha doğrusu şöyle yetkin yani patent vekilinin yetkinliğini analiz etme konusunda da yetersiziz buluşçular veyahut girişimciler olarak ya da küçük şirketler, kobiler olarak da. Bu noktada e, hep bir ben şeyi öneriyorum yani buluşunun konusu e, alanında uzman bir vekille çalış yani patent vekili olması bir kenara. İlaç yazdırıyorsan işte kimya mühendisi olsun o alanda uzman bir background olsun e, tercih yani yüksek sinaz doktora ne ala olursa hani bu açıdan e, bu, bu şekilde bir çalışma mantalitesi genelde e, yurt dışında görüyoruz hani patent vekilleri biraz böyle e, bölümlere ayrılmış durumda kimisi mesela sadece software patent üzerine çalışıyor. Kimisi sadece ilaç çalışıyor. Kimisi sadece diyor ki ben diyor semikontaktırdan başka bir şey çalışmam diyor yarı iletkenler dışında. Türkiye'de genelde durum nasıl patat vekil şirketler açısından bu, bu bakımda? Tür
1: Türkiye'de böyle bir ayrım şu anda yok. Hı hı. Yani her şirket daha doğrusu her vekil diyelim kimi vekil şirketler çok sayıda vekil çalıştıran Vekil şirketler var. Kimi de tek başına çalışan vekiller var. Bir iş ayrımı genelde yapmıyorlar. Ama bazı yaşadığımız örnekler var. Bazı bireysel çalışan vekil arkadaşlar, özel konular, yazılım veya biyoteknoloji veya ilaç ki kendisi o konuda uzman değilse, başka vekillerden destek, yardım alıyor. Bunları yaşıyoruz, duyuyoruz. Bizden de alanlar oluyor. E, dolayısıyla bu Türkiye'de henüz... Avrupa'da, Amerika'daki gibi spesifikleşmiş bir e, uzmanlık alanı şeklinde vekillerin ayrımı e, şu anda yok. Ama bunu hemen sağlamamız da çok mümkün değil. Neden? Çünkü Türkiye'de gerçekten e, patent vekilliğini çok layıkıyla yapan vekil sayısı da çok fazla değil. Dolayısıyla mecburen de birden fazla konuda başvuru yapmak durumunda kalıyor vekiller. Ancak burada e, vekilin e, uzmanlaşması gerektiği alanlara da uzmanlaşırsa da bir de konflikt of interest konusu ortaya çıkacak. Yani diyelim ben e, ilaç üzerinde uzmanlaştım. E, i̇laç firmalarından biri ikisi birbirleriyle konflikte olmayanlarla çalışmak durumum doğuyor ve Rakiplerin işini alamıyorum. Çünkü patent hakikaten uzmanlık ve özellikle teknolojik bilgi gerektiren konu olduğu için e, çok daha önemli. Yani markada bir ilaç firmasının bir markasıyla öbürleşmenin markalarını alıp yaparsınız belki. Orada çok ciddi bir sıkıntı olmaz ama patentte bir teknolojik bilgiyi alıyorsunuz. Başvuru yapsanız da yapmasanız da o bilginin size veriliyor. Size saklı kalmalı. Başka bir ilaç firması da aynı konuda bir buluş getirirse... Ortada kalıyorsunuz çünkü aldığınız bilgiyi orada kullanamazsınız ama orada da o bilgi geldiyse benzeri antibiyotin bilmem nesi ya diyemiyorsunuz ki bu öbür firmanın da e, patentinin ya da çalıştığı argesinin konusuydu daha patente de gitmedi ya ben bunu başvurursam ne olur gece uykularınız kaçar yani öyle de bir sıkıntı var yani çok böyle çok taraflı düşünülecek bir şey. Ama vekil sayısı çoğalırsa Amerika'daki gibi, Avrupa'daki gibi o zaman 10 tane ilaca çalışan, 20 tane yazılıma çalışan uzmanlaşmış vekiller olursa konflikler olmayacaktır. Dolayısıyla e, daha rahat yürüyecek. Ama Türkiye henüz ona henüz gelemedi. Ama bunu da hemen bekleyemeyiz. Ancak Türk Patent'in sınavlardaki sağ, e, yapmış olduğu uygulama e, az sayıda vekil kazanıyor ama hep iyi iyi vekiller kazanıyor ve değişik tabii ki disiplinlerden olacak ve bu uzmanlaşma belki 5 belki 10 sene sonra uygulamaya girecek. Türkiye'de de kendiliğinden olacak. Yani bunu yapmak yani metazori yapamazsınız. Sen makine mühendisi Nur Bey sen makine bak. İşte Ayşe Hanım e, il, eczacı, o güçsüz ilaççı. Yani onu hemen yapamayız. Evet. Ama bir de disiplin hükümleri yapamayacağın işi alma, almayacaksan o zaman yapacağı gönder gibi bir şeye de Türkiye yavaş yavaş gelecek.
0: Ama en azından buluş sahipleri için de konunun uzmanıyla yani Doğru. o alanda backgroundu o, o teknik alanda olan vekili seçme konusunda da onlara da
1: bir görev. Düşüyor diyebiliriz. Bu, burada bir şey daha çok önemli. İşte Google Search yapılıyor. Google Search'ten buluyor. Fiyata da bakıyor. 3-5 taneden. Şu iyidir diyor gidiyor. Bakacağı şey sadece fiyat değil. Yani onu düşünemiyor. Niye? Şimdi fiyat değil derken Google'da, siz Google search'te bugün Türkiye'de en tane bir patent başvurusu yapacağım değerlarsanız en tane firma önünüze çıkar. İnternet sitesi önünüze çıkar. Bunların %80'i vekil değil. Bunu bilemiyor. Çünkü bakacaksın, bilmiyor tabii. Ben, bunu bizim öğretmemiz lazım. Bulduğu kişi vekil mi? Yani ben bugün bir avukat ararsam internetten aramam, nereden ararım? Barodan ararım veya sağma soluma sorarım. Doktor ihtiyacı olursa yine sağma soluma internetten bakmam. Ama vekillikte bu internetten bakıp buluyor bulduğu vekil olmayan bir şirkete gidiyor anlatıyor her şeyini hiçbir sorumluluğu yok disiplin hükümleri kapsamında cezai sorumluluğu dahi yok Şeyin internette vekil olmayan birisin, her şeyi anlatıyor o kişi de bir vekille anlaşmış sicile kayıtlı ona işi yaptırıyor işte iyi ya da kötü yapılıyor internetten o vekili bulan buluşçu da İşin çok iyi yapıldığını sanıyor. Böylece ömrü geçiyor. Sonra o patenti ya alamıyor, ya alıyor, işini yaramaz halde alıyor. Bu arada buluşun özelliği ömrü kaç, bitiyor vesaire. Sonuçta buluşlar heba oluyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ciddi bir sorunda vekil olmayan kişilerin internet üstünden e, reklam yaparak mü, mü, müşteri toplamaları işte buluşçu toplamaları ve onların e, başvurularını yine bir vekil üstüne tabi orayı yapamıyor ve Türk patente mutlaka vekil üstünden baş, vekille başvurmak lazım ama şunu da yapabiliyor Efendim zaten ne ki e devletten girer yaparsınız e devletinizi verin biz yapalım yapanlar da var dolayısıyla e devletten giriyor kim başvurdu buluşçu öbür kişi yok ortada yani ispatlayamazsın ki. Çok kötü yazılmış herhalde. Kim yazdı? Buluşçu. Her şeyin sorumlu kim? Buluşçu. Patent öldü. Kim sorumlu? Buluşçu. Sonra da efendim bu vekil geliyorlar bize. Tabi veya başka. Ya bu vekile biz gittik de böyle böyle oldu. E olur çünkü o vekil değil. <gülüyor> yani sen gidiyorsun sıradan sokakta bir adama başım ağrıyor diyorsun. O sana bir ilaç veriyor İlaç da işe yarıyor, yaramıyor. Ölüyorsun, ölmüyorsun. Onun gibi bir şey bu. Bu çok tehlikeliymiş
0: ya. bu, bu Bunu ben daha önce düşünmemiştim. Ee, onun TC kimlik numarasını kullanarak gir. Vekil olmaya da gerek yok o zaman bu durumda. Nasıl olsa kötü yazılsa da e, buluşçunun adı gözükeceği için dışarıdan bakan da seni bulamayacağı için seni suçlayamaz. E,
1: prestijini de etkilemez. O çok, çok değişik. Baş, çok değişik. Ver, o, bu çok şimdi... tehlikeli. Ve hiçbir sorumluluk yok. Yani o aradaki kişi de çünkü E-Devleti ile o girdi diyor. Halbuki alıyor şifresini. Evet. Bir beş dakikalık işlem yüklüyor. O, o girmiş gibi bitiyor.
0: Üzüldüm. Şimdi tabii diğer yandan da hocam yani madem bu kadar patent başvurusu yapacak olan kişi veya kurumların iyi vekil seçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunları da biliyorsunuz biz Türkiye'nin patent raporunda vekillerin işte Avrupa Patent Başvurusu'nda, tescilinde, girişimcilerle en çok çalışan vekiller bir sürü sıralama yaptık ki yalçınlar Patent'te o sıralamalarda oldukça iyi durumda. E, Yalçınar Patent'te durum nasıl hocam? Yani sizin oldukça e, patent yazımı konusunda uzman e, profesyonelleriniz var şirket içerisinde. Alanlarda da
1: dağılımlar nasıl sizde? bizim başvurularımız Biz 2000 yılında kurulduk bu yıl 22 yılımız e, konu başlıkları açısından bir çok kaba bir değerlendirme yapmak istedim bizim başvurularımızın yüzde 23'ü a kategorisinde yani insan ihtiyaçlarıyla ilgili e, buluşlara e, yönelik insan ihtiyaçları yüzde 23 bizim yaptığımız başvurular içinde, hı hı. Performing Operations Transporting B sınıfındaki başvuru sayısı yüzde 38, C kimya ve e, metalürji alanı yüzde 7, D sınıfı tekstil e, kağıt ürünleri yüzde 2 düşük bunlar. E sınıfı e, sabit yapılar ve inşaat %5 e, F sınıfı Mechanical Engineering Lighting %12 ve G sınıfı fizik %11 ve elektrik %4 toplam başvurular içinde bizim yaptığımız. Dolayısıyla e, maksimum sayı A-B e, içinde yer alıyor. %23 ve %38 ile e, bizim başvurularımız. Şimdi ee, tabii ki bizim bünyemizde hem kimya, makina zaten ben varım, elektrik ve işte fizik e, alanında arkadaşlar var, mühendisler var. Onların tabii eğitimlerini de tamamlıyoruz e, gerektiği, gerektiği her zaman e, ve büyük şirketlerde birden çok alanda başvuruların yapılması e, çok e, makul. E, Birçok yerde bunu görüyoruz. Birçok firmada da görüyoruz. Bizde de çok çeşitli başvurular var. Sonuçta tek başına çalışan vekiller için bazı alanlarda buluşların tarifname hazırlanması, istem hazırlanması kimi zaman zor olabilir. Dolayısıyla o tür işlemlerde de yine onlar da duyduğum kadarıyla bir kısmından bizzat yaşıyoruz. Dışarıdan destek alıyorlar ee, ve başvuruları o şekilde yürütüyorlar. Nasıl destek alıyor? Tarifname sistem yazımında alıyor, rapora cevap yazma aşamasında alıyor ve e, veya inceleme raporuna cevap yazma aşamasında e, hizmet alıyorlar. Çok
0: iyi. Yani oranlarınızda baktığımız zaman hocam %60'ın üzerine totalde kümülatifte insan ihtiyaçları ve transportation yani ulaşım sektörü domine ediyor sizin başvurular gördüğüm kadarıyla. İşte medical medikal teknolojiler, ilaç ve otomotiv sektörü ya da bunun içerisinde savunma tarafında da belki girebilir Çünkü mekanik de %12. Bu alanlarda oldukça fazla başvuru yapıyorsunuz. Gözüken o istatistiklerden. Dolayısıyla bir önceki konuştuğumuz konu işte buluşçu Buluş, buluşu için patent başvurusu hazırlarken çalışacağı vekille hangi alanlarda fazlaca çalışmalar yapmış, hangi alandaki patent başvurularını üstlenmiş bunları böyle incelemesinde oldukça yarar var.
1: E, bu saydığım, verdiğim rakamlar yüzdeler sadece first filing olan yani tarifname namlı sistem hazırlamayla başlamış olan başvurular. Tabii ki e, bunların dışında validasyonlar, PCT'den gelen başvurular onlar hariç. Onlar bunun içinde yok. Hı hı hı. Bir de şeyler de oluyor tabii. El değiştirmeler de oluyor. Hani belli bir süreçten sonra tabii, tabii. size gelenler de olabilir. Onlar Aynen da. Başkasının başvurup yapıp sonra bize gelenler de oluyor. Birçok çeşit var burada. Bunlar burada yazmıyor tabii. Süper. Süper. Ee, tabii Türkiye'deki... E... Şeyi de
0: yani sektörel anlamdaki inovasyon gelişimlerine de bakmak lazım. Bu rakamlar önümüzdeki dönemde daha da artar diye düşünüyorum. Yani hem girişimci ekosistemimizin artmasıyla birlikte yepyeni teknolojiler geliştiren şirketler ortaya çıkıyor. Ki Türkiye'nin patent raporunda startuplarla en çok çalışan patent vekillerinden bir tanesisiniz. İTÜ ile ortaklığınız var oradaki girişimcileri destekliyorsunuz. Bir de evet. son bitirirken de bu e, girişimci ekosistemindeki e, kıpırdanmayı ve o... o Onların da geliştirdiği yeni teknolojilere patent başvurusu yapma konusundaki bilincini nasıl görüyorsunuz?
1: E, girişimci ekosistemi içinde e, biz aslında İTÜ'ye, OTTÜ'ye desteklerimizi veriyoruz her yıl. E, ama buluşların önemli bir kısmı yazılım esaslı olduğu için girişimcilerde onlar çok fazla patent talepleri çok gelmiyor. Çünkü hızlı bir sektör. Hem yazılımın korunmasındaki sorunlar açısından falan ama yazılım dışı buluşları olan girişimcilerde ciddi bir patent koruma talebi var. Biz bunları destekliyoruz. Yani bu tür başvuruları yapmalarının kendilerinin en azından ilerisi için güvence altına alma açısından destekliyoruz. Ee, ama tabii girişimcilerin böyle İTÜ ve OTTÜ gibi destekçilerinin ol, olmadığı durumlarda e, çok sıkıntı çektiklerini de yaşıyoruz. Çünkü e, finans önemli sorun. Evet. Ee, tabii İTÜ ve OTTÜ'nün destekleri de seçici bir destek. Yani herkesin başvurusuna destek olalım e, Durumu yok çünkü oda da bir seçicilik var ön araştırması yapılıyor patentlenebilirliği ticarileşebilirliği patentlenebilirliğin de ötesinde bazen ticarileşebilir olmak ve hızlı ticarileşebilir olmak da tercihler altında olabiliyor dolayısıyla ama girişimcilerin patent bilinçleri e, her yıl ki biz e, özellikle 2000 yılında kurulduk ama 2007'den beri e, OTTÜ ve daha sonra itünün oluşturduğu girişimci destek programlarının hep içindeyiz. Ee, son zamanlarda girişimcilerin çok daha fazla koruma e, taleplerinin olduğu ve daha bilinçli olduklarını da gözlüyoruz.
0: Bu daha da artacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü doğru. artık böyle standart girişimcilerden ziyade yüksek teknoloji işte derin teknolojiler diye tabir ettiğimiz alanlara doğru kayma hem globalde hem Türkiye'de de gözlemlenen bir durum. E Böyle olunca e tabii ki de fikri mülkiyet hakkı o tarz girişimciler için oldukça önemli bir aset haline geliyor. Yatırım toplama, yatırım alma aşamasında, büyüme aşamasında, farklı direkt sektörlere, ülkelere giriş anlamında iyi korunmuş teknolojiler. Onlar açısından oldukça önemli bir finansal avantaj. Peki hocam yani patent vekilliği vekilliği diyoruz da bir, bir sonraki sınav iki sene sonra değil mi?
1: Doğru. 2023'te olacak.
0: 2023'te olacak. Dolayısıyla hani kapatırken belki hem bizi dinleyenler hem de dinleyecek olan diğer adaylar için patent vekilliği ne hazırlananlara neler tavsiye edebiliriz? Hangi kaynakları ya da hangi noktaları biraz daha kurcalamalarını önerebiliriz? Hem bunu hem yalçıner patent kimliğinizle hem de pem kimliğinizle yapabileceksiniz
1: bence. Ee, özellikle e, şimdi patent vekili olmak isteyenler için e, ayıralım konuyu. Biz de patent e, vekilliği ile ilgili çalışma yapanlar veya hiç çalışma yapmamış olanlar için ikiye ayıralım. Çalışmaya hiç yapmamış olanların e, gidecekleri çok yol var patent vekili olmak için. Yani her ne kadar sistem bir üniversite hangi üniversite veya hangi bölüm olduğunu ayırmıyor, 4 yıllık okul mezunu olmak yeterli diyorsa da mutlaka teknik background'unun olması önemli gerekiyor. Çünkü uygulamada buna çok ihtiyaç oluyor. Sınavda da oluyor tabii. Ve işin içinde olmak önemli yani sınavda sorulan soruların hepsi uygulamadan geliyor. Uygulamayla ilgili ve kanunun uygulaması ve kanunda yazmayan iştihatların uygulaması ile ilgili. Dolayısıyla bunları sürekli e, takip etmeleri lazım. Yani bir vekil ofisinde veya bir şirketin e, patent e, bölümünde çalışmıyorlarsa zor. Çünkü bunu yaşamaları gerekiyor. Ee, ama hiç vekillikte patentle ilgisi olmayan birilerinin ben patent vekili olacağım diye sınava girmeleri için e, mutlaka e, sınai Üniversitesi Kanunu'nu yönetmeliğini baştan aşağı okuyup uygulamaları takip edip eğitimler, seminerler, toplantılar bunlar yapılıyor PEM de yapıyor bunları. Fikri Mülket Koruma Derneği PPI da yapıyor. Fikri de yapıyor. Değişik seminerler yapılıyor. Bunları takip etmeleri ve bu seminerlere katılıp insanlarla tanışmaları ve birebir sohbetlerde vekilliğin neler, kendilerini ne şekilde yenilemeleri gerektiğini mutlaka tartışarak öğrenmeleri. Bu da mümkün. Yani ee, vekil ofislerinde çalışmayanlar biraz daha fazla zaman ayıracak ama vekil ofislerinde çalışanlar da her şeyi mutlaka okuyacak. Özellikle bu patent e, vekilliği ile ilgili Avrupa Patent Ofisi'nin e, guideline'ları var. Yani her case ile ilgili olayla ilgili onları takip edecek. Zaten Türkiye'de de yazılı olarak mevzuatımızda olmasa da Avrupa Patent üyesi olduğumuz için Türkiye'de de bu guideline'lardaki her türlü e, uygulama bizde de aynen uygulanıyor. Harika. Yani aslında e, bir firmada mühendis
0: olarak çalışıp aslında patent süreçlerini yöneten biri e, title anlamında artık tecrübesini sertifikalandırmak için patent vekilliği sınavına girebilir ama diğer tarafta hani sadece böyle hani sınav geçip böyle sertifika cenneti haline getirip kendisini ama uygulamada hiçbir pratiği olmadan da bu işleri yapmak da
1: çok sağlıklı sonuçlar vermiyor sektörde. Maalesef onu da şöyle örnekleyelim. Önceki yıllarda sınavları geçmiş birçok patent vekili yıllardır patent işlemi yapmamış, kurumda kimseyi temsil etmemiş, tarifname yazmamış. Birçok vekil maalesef mahkemelerde bilirkişilik yapıyor. Ve birçok patentin istemine bakmadan sadece başlığından, sadece tarifname içindeki cümleleri alıp patent koruması budur diye yazabiliyor. Maalesef bunları da yaşıyoruz, görüyoruz. Yani patent vekili olmakla iş bitmiyor. Yenileyeceksin kendini. Bakacaksın, okuyacaksın. Yani hata da yapabilir herkes. Onları düzelteceksin. Düzeltmek için gerekli bilgi bilgilerine gideceksin. Ben mahkeme beni bilir kişi seçti. Pa Hakim de niye seçiyor? Patent marka vekili bir arkadaş. Türk patentin sınavını geçmiş 15 sene önce. Hı hı. 15 senedir de patentin P'sini görmemiş ama vekillik sınavını geçmiş. Buna bu dosyayı verelim. Bu dosyayı gayet güzel parça parça etsin. <gülüyor> bu, bu, bu
0: bu ironik durumu e, bence gündeme getirmemiz gerekiyordu. E, bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın da daha dikkatli olmasını
1: tavsiye veriyoruz. Yani ben herkesin bu işe girmesini tabii vekillerin daha önce sınav geçmiş vekillerin hepsinin e, mutlaka bu sistem içinde görev almaları istiyorum. Ama şunu da istiyorum ki herkes kendini yenilemeli. Yani Yeniye, değişime adapte olmalı ki bu çok önemli. Yoksa sistem zarar görüyor. Ha ne oluyor? O dosya bir başka, 6 ay sonra bir başka bilirkişiye gidiyor. Düzeliyor. Ama ama sistem çöküyor. Bir de ne oluyor? Taraflar diyor ki kardeşim böyle rapor mu olur yani? Ha taraf bile vekil değil ama böyle rapor mu olur diyor. Avukatlar zaten diyor da yani onlar da gerekli cevabı veriyor ama... ...bunları minimize etmek lazım.
0: Çok doğru. Uğur Hocam, harika bir sohbet oldu. Ee, özellikle sosyal e, ortamlarda... ...çok da konusuna denk gelmediğimiz... ...patent vekilliği... E, ...konusunu... ...değerlendirdik bugün, beşen n 1 Tabii ki de yani sektörel anlamda ...çok fazla e, ortamda... ...komünitede, dernekte, sivil toplum... ...kuruluşlarında patent vekilliği ile ilgili... ...ve onu ilgilendiren e, süreçler... ...tartışılıyor... Ama bunu sosyal ortamda da podcast'imizde de dile getirmek için, vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu değişik açılardan belki herkesin görmediği, bilmediği açılardan da ara, ara tartıştık. Bence çok yararlı olacağını düşünüyorum. Özellikle vekil arkadaşlar, vekil olmak isteyenler açısından. Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar inşallah pandemiden sonra
0: yüz yüze görüşme şansımız da olur. Bayağıdır
1: ara, ara verdik. Çok oldu ya, kilo geçti. İnşallah en kısa zamanda buluşacağız. Çok teşekkürler. Hocam dikkat edin kendinize. Sağlıklı günler diliyorum. Sağol. Çok teşekkür görüşmek üzere.
0: Evet arkadaşlar, Patent Effect podcast'in 42. bölümünü bugün de tamamlamış olduk. Çok değerli Uğur Yalçıner ile birlikteydik bugün. Yalçına Patent'in kurucusu ve yönetici orta aynı zamanda Patent ve Marka Vekilleri Derneği'nde başkanı. Bugün Patent Vekilliği'nin 5M1K'sını değerlendirdik. Dilerseniz diğer bölümlerimizi de biliyorsunuz bizi Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten takip ederek diğer konularda inceleyebilirsiniz. Bugünlük bu bölümün sonuna geldiğimizi Tekrar belirteyim arkadaşlar 43. bölümde yine sürpriz bir konu ve konukla birlikte olacağız. E, Yalçına Patent sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 42. bölümün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.